0: 我们这一次其实最大的发现是，我们拿到了一份这个美国苹果跟 FBI 去这个起诉一个中国窃密工程师的一份报告，而且呢，他还把这个苹果发展怎么样保密的这个细节都写了出来。哇，因为这是官方的文件，是，所以他非常的可信。
1: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是今天的主持人，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯。首先邀请大家订阅《听了才知道》，还有不要忘了现在给我们五颗星。好的，你们按了五颗星了吗？好，还要记得按订阅以及开启小铃铛哦。今天我们要讨论的题目是这个2021年开年以来最震撼市场的话题，就是有关于 Apple Car。Apple Car 这个消息一出啊，不管 Apple 有没有。证实或者是否认，都已经在市场上激起非常大的涟漪。那大家都知道说， 2 0 2 0年呢 ，Tesla 的这个股价是扶摇直上。那现在苹果一出来之后呢，是不是会削弱 Tesla 的竞争力？以及 Apple Car 到底长什么样子？大家非常好奇。那今天非常开心，我们就可以邀请到我们财讯双周刊的副总编辑林宏达
0: 。啊，主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 对，宏达是我们的这个科技担当，我们任何科技的疑难杂症都要请宏达来负责处理。他尤其擅长揭秘，所以像 Apple Car 这么神秘的这个样貌或者未来发展前景，我们就完全都要靠宏达帮我们解密。那这个先请宏达跟我们谈一下，你所知道的 Apple Car 是什么样子
0: ？其实大家如果去看这个呃网络上搜寻的话，会发现说，从一七年开始，苹果已经在这个路上啊、哦。已经在测试它的这个自驾系统了。可是你去看啊，会发现其实很大部分拍出来都是 Lexus 的这个车子搭在一个苹果的这个自驾的系统。可是这个真的就是苹果最终的 Apple Car 吗？一
1: 定不行这样，我们会伤心跟失望。
0: 我们这一次其实最大的发现是我们拿到了一份这个美国苹果跟 FBI。去这个起诉一个中国窃密工程师的一份报告，这份报告很特别，为什么？嗯，他是一九呃一九年的一月起诉这个工程师的，可是这个 FBI 撰写内容里面啊，是确认了说，其实苹果是非常积极的在发展这个自驾车的这个这个计划
1: 。哦，等一下，洪大，我再确认一下，所以你是从一份 FBI 的报告里面发现了苹果在发展自驾车的秘密
0: ？对。而且呢，哦嗯、他还把这个苹果发展怎么样保密的这个细节啊都写了出来，<哇>因为这是官方的文件，是，所以他非常的可信。这个由美国政府来帮你证实说，哎，真的苹果在做自驾车，怎么做呢？他说，文件里写哦，苹果其实是在这个西谷的一个没有人、没有没有标志的一个办公大楼里面哦
1: ，一个神秘的大楼里
0: 。对，那苹果是从一四年开始哦，大概就召集了一千个人在做。可是到一八一九年的时候，这个团队已经变成五千个人这么大了。可是虽然是五千个人哦，真正参与研发核心的这个人力哦，其实只有一千人
1: 。哦，所以说一千人可以知道最最重要的，真正
0: 去设计这台车。而且他还谈到一个重点，他说呢 ，Apple Car 的设计里面啊、哦，有好几个资料库，它重要到其实美国政府都知道这些资料库的存在，而且它里面藏有什么样的资料。哪些类别、哦、是是美国政府在管的？所以这个窃密案很特别，不是苹果去告这个工程师，是由美国政府来告
1: 。哦，哎、欸，这个那我想先问一下宏达，因为其实宏达是从这个窃密案的这个起诉书里面，我们找到了 Apple Car 在发展的过程。但您怎么发现这个这个窃密的这个起
0: 诉书的、啊？嗯、呃，其实，在过去大家都有谈到好几次的窃密案，苹果并不是第一次，但是我们可以这个。呃，从各种的合作的管道去取得这个起诉书。是
1: 这个这个问题，我是想提醒各位观众以及听众，就是宏达真的很厉害。但是
0: 重点是在于说，其实苹果的管理啊、喔，真的很严格。那所有设计好的内容哦、喔，都被放在这个资料库里面之后，就算你是这一千个人里面的设计工程师哦、喔，你去存取这里面资料，每一次都要被核准
1: 。哦，都有
0: 专门在。等于有守门在控管这个资料库，表示是机密啊。所以你知道为什么这个烽火工程师会被抓吗
1: ？我怎么抓的
0: ？因为啊，他有一天苹果的员工发现这个人怎么没事在拍我们这个大楼的外观哦。欸、嗯<哼>，看起来很普通，对不对？对，而
1: 且也没，而且也没有挂招牌呀。可
0: 是啊，一般人不知道说这个大楼机密到连苹果的员工都不知道这个大楼的存在。哦，是
1: 是,是所以
0: ，而且呢，这个大楼的外观是被管制的，一般人不知道连它的外观都是个秘密。哦。所以，他发现有人在拍外观的时候，你又是苹果的员工，哇！哦、你有签保密协定，你马上就开始被称为被调查的对象。所以呢，你的意
1: 思是说，红那个这个苹果是在一个。看不到任何苹果 logo， 也没有任何标识的大楼里面偷偷的研发自驾车，<對>所以只有那个工程师，因为他是里面的工程师，中国人，嗯、他想要窃取机密，他就拍了外观
0: 。对，结果不大家把他的手机拿出来看，说他不止拍外观，嗯、他连里面的每一个门都拍了。<笑>是
1: 是是，然后那他要去哪兒呢
0: ？所以其实这个已经不是第一次了，前一次、哦、这个另外一个人啊，也是中国工程师，他就是要跳槽到小鹏汽车。而且，哦、而且大家本来以为说，哎<哪>、欸，你没有要买机票回中国，你应该没有要泄密吧？嗯，就没想到小鹏汽车在硅谷的分公司，他<是>只要到、呃、要就近
1: 就近可以这样子。对，虽然说泄密这个案子真的是。不是好的行为，但也这个拜这个签密案所赐，我们可以终于可以看到，原来 Apple Car 是这样在发展他们的机密的这个进程啊。嗯，对。那所以你看到这个这份文件之后，哦，原来是他们是这样子发展这个车子的。那他们是不是有很多专利技术啊
0: ？所以我们要了解 Apple Car 另外一个方法就是透过专利啊，嗯、哦，因为大家去回想一下。在 iPhone 出来之前，其实苹果就已经申请了所谓的多点触控的专利。是啊、哦，那这个当然在后来就再也没有人敢忽视这个专利的威力了啊、哦！大家如果还记得过去有按键的手机的话，所以呢，要了解苹果的新动向，其实专利是一个很好的一个切点。是，那我们去拆解了之后，发现有几个重点，就是苹果的专利它并不是一点一点，然、哦、好像我发明了什么就申请什么，它不是这样，它其实是。有目的的，就是说我要做到哪一件事，我就发明了一群专利。我我举个例子啊、哦，对，我们这次分析完专利之后得到的结论就是，苹果的以后的 Apple Car 一定是极简风。为什么？嗯，嗯因为苹果申请了很多隐藏式使用者界面的专利
1: 。哦，所谓隐藏式界面，意思是就是没有实体按钮
0: 。大家想一下，嗯、在过去其实手机是有很多按钮的。对。可是呢，苹果的手机很极简，因为它手上没有任何按钮，大家一开始都觉得，哎，这种手机
1: 对怎么用啊？怎么用啊？用啊对
0: ，就没想到极简反而什么都可以做。是，那 Apple Car 这个 Apple Car 如果要走极简风，各位就要注意咯，这就不是小事情了。大家现在回过头去看，我们不管是 Tesla 还是各种车。它现在仍然还是就是我都是用按钮控制，我顶多有个多一个平板哦，用平板去触控，等于也是了解一下资讯。对，可是苹果的想法不是这样哦，苹果的想法是以后你看到的这个车就是干干净净的，就是里面漂漂亮亮的，就是比如木头、金属。可是呢，他们申请了很多专利，什么叫隐藏式使用者界面？就是当你的手去碰到这个门上面这个很漂亮的木纹式板的时候呢？你会发现那个木头突然变透明哦，然后呢，开始就会出现它藏在底下的这个显示的屏幕跟触控界面就会开始作用，它会变成一个亮起来的这个界面，变成一个屏幕的
1: 概念。对
0: ，然后你要说，哎、欸，我要调整音量，我要开启窗户，都可以这样做。再举一个例子，机器到什么程度？我们现在的安全带。是是单纯就是真的就是个安全带，对。苹果不是这样想，苹果认为安全带可以是一个电器，电器，所以它可以拿来干嘛用？它可以拿来控制音，你要声音大小，啊、所以我在安
1: 全带上面控制声音大小吗
0: ？对，听起来有点奇怪，对不对？对。可是呢，你知道吗 ？Apple 已经现在都是为自驾车设计的，所以呢，在这个自驾车环境里面，我不用开车了，我要做什么呢？嗯，那苹果就很想说，那。我们已经有各式各样的影片了，我们有 FaceTime， 为什么不让大家在车上用 VR 呢？你可以舒舒服服地躺在车上
1: ，<哇>然后
0: 头上戴着一个 VR 的这个眼镜，然后你就可以享受这个七八十寸、一百寸大屏幕的感觉。那那个时候你要怎么控制音量呢？哦、最方便的是不是放在你胸前的这个？是，随时
1: 就可以控制。所以基本上它并不是汽车。它不是一部车，它可能是一个行动载具或者一个移动空间
0: 。嗯，对，所以如果常常在出差的人，可能就会发现，以后 Apple Car 自驾之后，你上车了之后，就是继续开，继
1: 续工作，<笑>这是<笑>这件事所以在 VR
0: 的设计里面，或者 VR 开会空间，
1: 或者是那它有天它可以变成行动旅馆吗？移动的时候。我也可以这个，也可以睡觉啊！我因为我也可以看影片嘛，哈
0: 。所以，我这样讲到这个，嗯、我们就要讲到它另外一群很重要的专利了，就叫做玻璃。嗯
1: 、玻璃 ，OK。
0: 好，为什么呢？我们再想想今天的汽车，不管你是什么 T 开头的还是什么车，嗯、它基本上你如果你的玻璃基本上还是机械装置，就是上下。<對>如果你不想要跟外界看的这么清楚呢，就贴个这个隔热纸，是对不对？而苹果不是这样想
1: ，他觉得这个太 low 了
0: 。苹果觉得，其实玻璃也可以是一个电动控制的装置，而且非常有用。哇！我看完那个专利，我真的很震撼
1: 。哎，请形容一下
0: 。你有没有想过，其实你只要按一个键，整个玻璃就可以变成不透明，外面看不到你。然后只要你，呵呵你你本不,不需要贴隔热纸，因为呢，玻璃本身只要你按再按一个钮，它就可以把隔热功能打开哦。然后呢，它申请了一个叫做多层玻璃的专利。嗯。它总总共有三层。好，第一层可以当镜子用。当你打开第一层，哎，你可以化妆，太酷了！而且你还可以选择，我只要半面镜子。哦
1: ，所以我可以一边照镜子，一边看外面有一边看外面的美
0: 丽的风景，一边化妆。哇，这是一种。第二个呢，你觉得哎，外面太丑了，或者是就像你刚刚讲的行动旅馆，我想要休息，不想被吵。它可以完全遮光。哦，你现在的隔热纸大概没办法调整，说哎，我的我的遮光程度不是电子可调的嘛？对。其实说实在话，现在的技术是做到这一点，但是没有用到汽车上。嗯
1: 哼
0: ，苹果想要这样做
1: 哦。
0: 然后第三个，我觉得更酷的是，我们都知道这个有导航，有这个投射系统、抬头显示系统，但是现在呢，<是>大家都用在这个驾驶座。但是呢，苹果以后呢打算自驾车了嘛？哈、哦，那每个人都都面对面坐，都旁边都有一个玻璃，嗯、这个玻璃呢，你就可以拿来 FaceTime。哦，手机时代，苹果发明了一个叫 Face t i m e 的东西，大家可以视讯。对，如果 Apple Car 没用到这个，太可惜了
1: 。是是是，大家已
0: 经可以自驾，双手时间都空出来，注意力可以空出来的时候，哎、欸，你只要点两下，你的车窗玻璃就可以变成你现在你想要见谁，它就会显示在车窗玻璃上
1: 。哇！
0: 但是我跟各位说，这东西并不是。台湾做不到。其实我去年我的朋友去参加 SID 的大会，嗯、对，他得到这个最佳产品奖。他的做的就是穿透式透明式的显示器，完全就是可以用在这个方面
1: 。哦，所以台湾是有这样的技术的，然后台湾已经有
0: ，<用>已经有这样的技术。
1: 哇，这听起来。刚刚那个宏达的讯息给我们两个很重要的的这个呃指标哈，还有个很重要的讯息，就一第一个是说，基本上 Apple Car 是以自驾车为终极目标在研发的，它绝对不是只看电动车，这是一个很重要的点。第二个就是说 ，Apple Car 的车子绝对跟一般的车子不一样。呃，很多人对于 Apple Car 的期待，就像期待当年 iPhone 颠覆市场一样，就是他大家想说，你绝对不会不会造一个跟跟 Tesla 一样汽车，这样不是？训掉了嘛？对，就落后了。就是被训掉了，所以他期待说，一定是一个从专利申请上来看就知道说，原来 Apple Car 跟我们想象的传统车是完全不一样的逻辑
0: 。我再补充讲一个就好了。嗯，大家想以后啊，你可能就不会再看到这个遮阳板了啊。这个车子上面不是前座都有對,對,對,對,对，对，对，对。以后 Apple Car 上面可能没有这样东西。那怎么遮呢？以后是 AI 去侦测说，哎、欸，现在太阳是照在你的脸的哪个方向，然后他就会命令。这个车汽车玻璃上面的某一块，它雾化，直接形成一个阴影。而且呢，太阳怎么移动，它就会追着太阳，那个阴影就会持续遮着你的脸，你就再也不需要把手拿起来去调。对，所以我
1: 不论是车子在怎么样行动，它都会永远都让我的脸不会见光不，遮住光，不会被太阳直射啦
0: 。因为我看那个专利的时候，我觉得很好玩，就是苹果对于那个车里面有外来照来的光，不管你是太阳光还是什么光，还是对向来的车灯，有时候开车那很不舒服嘛？对，他每一样他都用专利想办法要把它挡掉，是哦。所以它是它是有计划，它并不是散弹打鸟的去做研发，它是就像 iPhone 一样 ，iPhone 是为了使用者经验去做出来的一个很极简的一个通讯装置。对，其实我觉得苹果在车子的申请专利上也有这个味道
1: 哦，所以可以想象说 ，iPhone 的功能已经非常强大了 ，iPhone 以后再加上四个轮子。这个概念，我觉得这带给外界无限多的想象。事实上，这次我们也采访了一个交大那个的教授，他之前是在 Apple 的自驾车的研发处，他叫王杰志王教授。他其实也提到说，基本上 Apple Car 在研发车子的时候，基本上是以自驾车为终极目标，而且他们透过不断的并购，好来这个寻找技术跟人才。那其实这次宏达在。这个盘点 Apple Car 的这个发展过程的时候，也发现它其实从二零一四年来开始，它也不是一路都很顺遂啊。它是跌跌撞撞。可以跟我们分享一下这些过程吗
0: ？我想它是从这个草图开始，就是意思就是说，从很多的基本的假设就开就从头来开始设计了、哦。嗯，但是因为。这个设计车其实涉涉及到很多复杂的工艺哦。嗯，所以他其实在二零一六年的时候重组过一次他的团队，他裁掉了一些人，对、哦，然后呢，请回这个苹果已经退休的副总裁这个 Bob Mansfield， 嗯，来这个主持，嗯、他其实是跟我们的广大应该是蛮熟的，因为他就是、哦、他的团队就是做出 Apple Watch 的这个，哦
1: ，是是是、
0: 嗯，大家不要小看 Apple Watch 哦，它是史上。苹果有做过有史以来最复杂的一个硬体。
1: 对，这个待会我也想请教宏达，来，您先继续说。等下我问你关于 Apple Watch 的事情
0: 。其实从这个苹果的人事布局哦，可以看得出来，二零二零年确实是一个很不一样的一年。嗯因为后来这个他就去挖角了一个这个苹那、呃、个 Tesla 的资深的硬体的这个副总裁，嗯、我去查一下。因为我觉得这个人的履历好有趣哦，是怎么样？他是麻省理工毕业的。他的第一份工作从 Day One 开始就是福特工程师
1: 。哦，所以他从车厂出生，
0: 然后呢，他后来其实去做一个公司叫做 Segway， 平衡车。大家如果记得的话，就是很创新的，就是只有两个轮子，靠陀螺仪就可以走的。他是这个公司的技术长待了大概七八年、九年的时间，然后对，所以这个人一辈子都在做创新的车辆。所以呢，到今年哎，反而有一个大的人事变动了，就是呢，这个本来是这个做硬体的啊、哦，是这个 Bob Mansfield， 嗯，今年换成是做 AI 的人了，哦哦，所以这个表示说呢，其实苹果其实要开始它的硬体应该已经打造的差不多了，嗯,嗯，经过了各种的尝尝试试错之后，它开始要去。这个往 AI 跟硬体的结合去走，嗯哼
1: ，而且我觉得有个关键，因为其实呃，今年开始是5 G 慢慢的成熟，所以5 G 会让自驾车的可行性或者 AI 的运算变得可行性更高，都会推升 Apple Car 的可能性啦。那其实我刚刚想问的 Apple 那个宏达就是说，其实从 iPhone 到 Apple Watch 到 Apple Car 基本上呃 Apple 在推出各种产品的时候，像我们都觉得 Apple Watch 相对起来没有那么。当时有点雷声大，有点雨点小，就是说影响性啊。就是说，虽然它现在申请非常多健康的功能，但感觉没有那么颠覆式的。那 Apple Car 你自己觉得这么乐观吗？因为其实所有供应链都非常期待 Apple Car， 那你怎么看 Apple Car 的可能性啊？
0: 这个消息一出来的时候，我的第一个想法就是，应该是 Tesla 今年涨太多了，真的。所以苹果要提醒大家说，不要忘记我也在做。老大哥还
1: 在 ，OK， <笑>还没有出手而已呀、
0: 啊。对，就是说，哎、欸，不要，因为其实不要市场的资源都抢先到了 Tesla 话，那可能事情又会不太一样。
1: 了解，而且现在市场上会想说，哎、欸，在在 iPhone 的时候，台厂供应链扮演非常重要的角色，在 Apple Car 的时候。像最近鸿海动作就很多啊，那宏达给我们分享一下說，说那到底呃，我们可以从 iPhone 的经验可以复制到 Apple Car 吗？还是我们应该怎么看待这些太强供应链的机会呢
0: ？今天这个中午我们去采访的时候，同业其实在谈说，嗯，这个苹果其实真有派人来对 Tesla 的供应链都拜访过一轮了，是，就是开始在踩点哦,哦。那当然这是比较刚才是初期的了解了哈，哦、对。可是我想。不管苹果做不做自驾车，我们后面其实有做一个表、哦，是现在是有非常多的公司在加州在测试这个，呃，这个各种自驾、有人控制、无人控制的都有，大概有二十几家在对在在竞争对、哦。那送货的、送餐的、载、哦、人的，其实想象空间真的是蛮大的。嗯、那你说这个苹果未来的这个发展计划，我想。呃，它其实有好几种商业模式。第一种就是，哎，我可以把我的这个系统放在别人的车子上面，嗯<哼>，我只要生产这个光达这个感测模组加我的自驾系统，这是一种方法。是。那另外一种就是，比如说我跟滴滴打车啊，我做个 Apple Car， 但我不卖，嗯哼，我我让滴滴打车来来运作这个系统，然后收服务费，嗯<哼>，这也是一种，因为苹果有相关的专利，对。哦，最后一种才是做这个 Apple Car。嗯，那可是大家可以看到，最近不管是光达，哦，因为苹果的我们文章里有写，光达是苹果投资的重点技术之一。<是>最近相关的这个美国的相关的类股，它其实已经开始有有一些表现。嗯，也开始台湾也有一些这个传出来说，哎，我们像智慧纤维啊，我们的文章里有提到，苹果也对这个东西很有兴趣，就应
1: 用在您刚刚讲的隐藏式的触控面板上面吗？
0: 对，比如说你，<对>比如说你要把咖啡杯摆回这个车子里面，在很黑暗的情况之下，其实照光有时候太干扰了。嗯，这个布其实是可以自己亮起来的，这个叫智慧纤维。台湾有这个技术。提醒你说
1: 放这里。对，这样哦。
0: 然后我甚至可以加感应 sensor， 它变成触控的一部分。嗯，嗯所以这些东西，我想资本市场是最敏感的啦。我们可以从相关的这<对>摊开了苹果的专利之后。大家可以从相关的一些供应链的股价跟他们的表现去，就可以感觉到说，苹果现在进行到什么阶段是？是
1: 那呃，这个苹果 Apple Car 这个话题里面，大家最关注的台场莫过于红海啦。哈。所以我想，听众或者观众一定非常想知道说，所以到底应该怎么看红海现在的动作跟布局啊
0: ？苹果的这个，因为红因为电动车的这个量体这么大，所以我想各家都不会错过的了。那红海其实在这个地方布局也已经超过十年了。那上一次今呃2020年的这个 Tech Day 啊红海科技日的时候，我们也去做了很多的采访。其实红海第一个就展出了相当多的呃，不管是底盘、电池，甚至电池的材料，甚至自驾系统，它通通都拿出来。但是呃，当然要组成一个车啊，包括最近的这个红海研究院成立，嗯、呃、我们去跟院长采访。院长其实就讲啊，执行长啊，执行长，他就讲说，其实车子的这个治安系统哦，嗯、就是他们要研究的。这个、哦、这个呃，研究院的这个记者会上，刘安伟就开玩笑说，最近有一个很红的公司哦，被骇客破解，是，所以你的车可能几秒钟就会被危险呐、啊，哦、对，所以可见这个战争是会继续打的。那回到红海的话，其实刘安伟那天讲的蛮清楚的，他说。因为手机已经到了一个高原期，那 I C T 产业又非常的了解怎么管供应链，所以呢，红海只把这个，就像 Turnkey 啊，就像这个呃联发科的这个公版啊，当初非常成功的山寨机模式、啊、我只要做出来一个好的一个基础，那这个原来做手机的大军呢，它只要在上面调整哦，啊嗯、你可以想象，哎，如果中国以后可能有一百种不同的电动车，对，自驾车哦、啊，那。透过大家的调整，你可以有一百种不同的功能。那红海就是要做这个公版的提供者这样的角色。嗯，嗯
1: 嗯，所以这样看起来台场还是有一些机会在了哈。嗯，对，这样所以看起来是蛮蛮可以期待的。所以这个今天非常谢谢宏达来跟我们分享 Apple Car 的秘密。那其实今天宏达在这本期的财讯双周刊里面其实写了非常多的内容。那今天是因为时间有限，没办法全部都分享。如果大家读者或听众有关有有兴趣的话呢，欢迎翻阅我们的纸本。然后而且其实对于今天这几天了哈，这个这个一月初的时候，整个红海的股价站上一百块，这也是市场上非常。关注的议题，这些相关的报道在财讯里面都有，所以欢迎各位听众以及观众朋友，这个到财讯的官网上面或是纸本上面浏览。好的，谢谢大家，今天非常谢谢宏达，也谢谢呃所有的听众跟观众朋友，呃，请大家给我们五颗星。如果想知道其他主题的话，也欢迎在节目下方留言哦。听了才知道，我们下次见，拜拜。